0: 我看着大家走在路上，我觉得好像大家都挺正常的，就是就是也没有看出来什么不正常的情况。除了要做七十二小时核酸之外，其实大家都很正常。但是你又心里觉得这个事情不太正常
1: 。痛苦是不能比较的，每个人的痛苦都是痛苦
2: 。从此以后就失去了那种安全感，就是对未来不确定的预期是越来越强的。
3: <笑>然后我就觉得天哪，就每个人都这么努力，但是不知道是为了什么。听众朋友
1: 们，大家好，欢迎收听新一期的《活久见宇宙》，我是 Miss 马，我是 AZ， 我是 Never， 我是峰峰。啊，今天是《火久见》宇宙经历了两个月的封控之后，第一次线下录制啊，非常的激动人心。然后我们今天呢，就来聊一聊解封之后，就是我们这两个月，就是就像像做<笑>像大雾一样过去了。然后我们今天先来聊一聊解封之后做的第一件事情是什么吧。
2: 其实我本来不想在解封第一天做什么特别的事情的，嗯、因为一开始会有一种。嗯，就觉得不知道第一天六月一号到底外面会发生什么，然后可能又很乱，然后又会怎么怎么样，所以就是就想算了，就该干嘛干嘛，继续在家窝着。但是就是解封前一天，我的一个朋友来联系我，他说他第二天正好休假，问我有没有空，要不要一起去看一看上海。然后因为我和这个小伙伴是属于经常一起逛上海的搭档。但是，我们接下来就开始聊，说那我们去哪里呢？没想到这个问题，我们从下午一直聊到了半夜，都没有找到一个好的答案。为什么？就因为，比如说能去哪里呢？通常我们以前出去，那比如说去看个展啊，嗯、然后去做一件什么特别的事情啊。但是现在能做什么呢？我们不知道，就是不知道解封第一天的外面会是什么样子的。然后你又会觉得，如果去一些就是大家都可能去的地方，人又会很多啊，甚至外面你到底有没有中饭吃啊？到哪里去上厕所啊？等等，就是就大家都有一些顾虑，就是他这两个月一直是住在单位嘛，然后就接听了很多就是市民的电话，然后他又知道了一些，就是包括哪里可能刚刚又有一些疑似啊，或者是阳性、啊、又。又不建议去，等等，所以就我们真的到半夜才定下来了一条路线。这条路线就是，嗯，要不就是我先骑车到他单位，尽量减少公共交通，然后我们就，嗯、呃，边走边逛，然后沿着从他单位这边是店铺河，然后就河边走一走，看一看，看一下所谓的烟火气到底有没有呢？而且为了怕万一，嗯、呃，比如说万一买不到饭。或者我们走的这个地方可能并没有商店，然后有些店可能第一天还没有开等等，所以还提前买好准备好了干粮的中饭，<笑>就做了充分的准备，有一种叫做重新回到社会，需要重新适应一下，<笑>重新社会化，对对对，重新社会化一下。第二天，那么我们就如约就是终于见赏了。本身我们的一个计划呢，就先走一走，后来就骑个车，要不到那个徐汇滨江那边。啊！但是后来也看到，就是说徐汇滨江那边人超多，又觉得好像很危险的样子，就是要避开人嘛。所以后来我们呃走走着走着走到了地铁站，说要不我们就试试看地铁吧，看看该怎么乘地铁。我我说<笑>重<学><笑>，重新学习，重新学习怎么怎么乘地铁啊。还。发现这个还真的是需要学习一下，就是比如说你扫了码，然后你接下来哎，这个会不会退出啊？对对，就是你每一步你都有点战战兢兢的，然后包括你扫了码，你到底给谁看呢？都很不熟悉，对，有点不知所措。而且这个当中，我们后来的一个决定是我们还是往黄浦江旁边走，但是到一个可能没那么热闹的地方，就是我们后来选择的是一号线换四号线到南浦大桥那边。嗯然后要换四号线的那个地方，我们一边一边在车上聊天嘛，然后聊天聊着聊着，我突然感觉，哎，这边是不是应该换成。然后他说啊，是吗？是在这里吗？就是大家都有一种很陌生、很陌生的感觉，对这些地名已经不熟悉了。然后我就先拉着他冲下了车，就是这是直觉使然，并不是我真的想清楚，真的是在这边换到底是什么上海体育馆啊、上海体育场啊这两个地方本身就容易搞不清楚。但是直觉小蜜蜂嘛，对但是直觉指引了我，把他拉下了车。然后下车了以后，大家就有一种没想到，就是第一次坐个地铁都有。一种历险的感觉。换乘的时候就发现，在站台，然后就看那个灯，就是地铁的灯，还是一亮一暗，一亮一暗的。然后他说：“啊，我们要不要去洗手间洗个手啊什么的？因为有蛮长一段时间没有洗手了，想要，<笑>想要更加安全一些。”然后，然后说：“哎呀，进地铁站的厕所要扫码吗？”就冒出这些问题。然后包括说换乘的时候要不要扫码呢？然后我们又在讨论，就是类似于那我就是只是进站的时候扫一下码嘛？我我在车站面到到底待了多久？就是我扫这个码，他怎么知道能够追踪到我呢？嗯，上车要不要扫码？就是大家有一系列的问题， oh. 就是这真的大家很
1: 自觉的透过了自己的隐私。<笑>
2: 对对，但而且你又有种担心，觉得你好像哪里又没有做到位，又会被旁边就是全副武装的人吼，因为都是地铁，大家都不熟悉嘛，所以就是地铁工作人员也很辛苦的，就一直在喊。然后后来发现啊，地铁里面的那个厕所啊，果真也是坏的，毕竟人家也修了两个多月。第一天外出的整个的这个经历，从一开始商量去哪里，到后来外出，就感觉真的是有种梦游的感觉。
1: 啊、嗯，很累、啊，好累，
2: 对，就是一件很平常的出门随便走一走这件事情，都被增加上了非常多的负担
1: 。嗯，我听他的这个旅程有一种一卡一卡的感觉，就
3: <笑>对<笑>对
4: 对对,对,对、嗯
3: 、每个环节都在卡。解封第一天做了一件解封前封闭的时候，反正之前从来不会做的一件事情，我去七个核酸采样点采采了一下点。就是我本来是没有这个想法的，我本来只是很单纯的想要出去随便走一下，我也不打算乘坐公共交通。然后我走出去，我就是那个周迅的表情，你们知道吗？就是那个好多人啊。<笑>然后我走到我们家附近的一个就是小的一个商圈那里，然后就看到很多地方都在排队，我心里就有一些好奇，我想他们在排什么呢？然后我发现一个是河马，剩下三个都是核酸采样点。然后我就想，啊，这么多人，那后面我零七了，我该怎么办？我要去哪里续命？零七。然后呢，我就那三个点我看到，然后我就想，那附近还有别的吗？我就打开了随身版，发现哎还有，然后我就挨个都去看了一下，每一个都是好多人啊。<笑>然后后来我是在自己小区。给自己续了一下命，反正这就是我那一天做的事情，就是在外面跑了一个半小时，踩了七个点
2: ，感觉像在做核酸采样点市场调查。对对对对对,对，然后我还采样点采样，核酸采样采,酸采样,采采样采。然后
3: 呢，我为了避免跟人群聚集，我还每次都在对马路，就是暗中观察，数每一个点大概有多少人。然后被我发现，最少的一个点也要四十个人。我想啊，这么多人。然后我就后来我们小区里还好，我们小区大概就十几个人，然后大家站的也都比较开，我就续了一下一。哦、嗯嗯，这就是我第一天做的事情。哦，
1: 那我们小区第一天晚上就是在小区里面的那个核酸采样点，偶、哦、尔真的真的是密密麻麻，就是从这里的这个中心花园一直排到门口。嗯，而、哦、且就是就是就是我们进门那里不是也有一个花坛吗？嗯就是、在那绕了好几圈、嗯，然后再排到门口，超级超级夸张。
3: 但是我觉得晚上是蛮多，因为很多人就是下班回来，啊、对对对对就是后面还要接着上班，他们就很多到晚上走
1: 。然后还有就是我晚上躺，因为他那个好像到晚上十点半嘛，嗯、然后晚上十点钟躺在床上就听到楼下有打架的，然后吵架的，然后有小孩哭的声音，嗯、就是整个场面都非常混乱
0: 。所以你们小区的核酸采样点现在还有
1: 吗？有的呀，每那今天
0: 晚上走之前可以做一个了。
1: 对<笑>呀、啊，你不是我们小区的居民啊？你
0: 们是要凭那个
1: 对啊采样证明的呀。哦，你们
0: 还有采样证明、哦。啊，你们
1: 没有的吗？我
3: 、嗯、们没有、嗯。我们是
0: ，我们是直接发管子到到楼道哦、嗯。哦，我们什
1: 么都没有，什么都没
3: 有啊、哦。我们禁止外小区的人来做采。对，啊，我们也禁止。我们有一个出入证，就是你要凭证进小区、嗯，但是你已经在小区里，就什么都不
1: 用了。
3: 哦、嗯，我要从五月三十一号深夜<笑><笑><笑>讲
1: 起
0: 。嗯<笑>那个时候我的心情就是，我们家是我们家小区是到晚上八点半的时候才在群里通知我们跟其他小区一样解封的， oh. 因为你众所周知原因，我们三个都在杨浦嘛。<笑><笑>
2: <笑>上海第四个区
0: 杨浦就是在我们被发现作弊以后，就就频频传出一些不太好的消息，说呃杨浦不纳入整个上海市的解封的一个时间轴，说我们是另行通知时间。再加上我们小区好像就是阳的时间还没有过，就是七天日期还没有过，所以我当时就很担心，就是其他小区都解封了，我们我们那。哦、oh, ，对，因为我的小区还在控江街道，<笑>就是就是全上，他们不是吗？上海解封看控江呀、啊，就是、<笑>所以，我当时就很担心我们小区会会就是不在那个时间表里面，所以人家在问我说你们什么时候出来？是有人问我说六月一号要不要出来见面的时候，我就我当时都非常的，就是先不要搞我，<笑>我不知道。<笑>直到晚上八点半的时候，我们居委会的领导在群里面就说可以，就是我们我们也一样的解封，然后我当时就非常的兴奋，然后就开始向所有人宣布了一下，说我们明天也解封，就是今天晚上零点十二点要解封，所以呢，这个时候在大家开始盘算，我们小区那个时候就有很多的人说，要不要在十二点的时候到门口去搞一个仪式。要不要放一些烟花之类的、嗯？然后我当时想，说烟花在哪里买呀？哈哈团的。<笑><么>团<笑>但我那个时候心，我不知道你们的心情是什么样子的。你们怎么就直接到了六月一号了？因为我觉得那个。五月三十一号那个零点那个过程对我来说非常的重要。睡觉呀
2: 。我还听到了外面传来了放鞭炮的声音，因为离外环比较近，然后外环外面是可以放的嘛
0: 。对，就是因为很多人都说他们晚上十二点一开门就要冲出去去外滩或者是在外面游车河之类的，所以我当时就想说，我我那个时候因为我是一个很热爱出门的人，我当时就想说十二点我要不要出门。看一看情况到底是什么样子的，所以我当时就一直在犹豫，我犹豫到了十一点钟，那个时候想说，要不还是睡觉算了，因为我没有车。<笑><笑>我想说我走出去，嗯、呃，就是因为那个时候外面的交通，公共交通应该还没有开，我想说我走出去不太好，算了算了，先就是不要去了。但是就是这个激动的心情引起来了，那个时候就没有办法睡。真的就像除夕夜一样，<笑><笑>你们你们理解这个心情吗？<笑>就是觉得一定要等，就是
4: 那个难忘<笑>难忘今宵的歌要唱起来，<笑>嗯、就是我
0: 整个朋友圈都都都是有一种除夕夜的那种兴奋的心情，大家各自在那个<笑>对，然后就是我就觉得这个这个这个心情这个气氛，你烘托到这个地方参与一下不行、啊，就<笑>一定要参与了。<笑>然后我就等到了晚上，就是零点。等到零点，我依然还在我们就是我房间那个飘窗那个位置，因为我们家是可以看到大门口的。我们家在一号楼，我可以看到大门口。这个时候就真的是到了一过零点，我就看到我们小区就就开始就是有车开始一辆一辆<笑>，然后就然后就然后就那个那个轰鸣声，那个引擎的轰鸣声，然后而且我还可以看到对面小区，然后也是一辆一辆一辆一辆,一辆，就是这种这种灯开始往外开。<笑>就是好多好多车在开始，然后因为其实真的已经有两个月，外面都非常的安静，除了人吵架的声音之外，就没有车的声音。然后但我们小区旁边其实就是内环高架，所以就是声音其实应该如果是正常的时候，就算是半夜也是会有车的声音的。然后那天就从零点开始，就开始熟悉的声音都回来了，就是那个车的声音，好吵，好吵。<笑>但是你又觉得很兴奋，你又觉得那声音、就
1: 是、好美妙，
0: <笑>对，就就像就像鞭炮声，然后就觉得，然后你就觉得这个情况下，你必须要感受这个气氛，要淋漓尽致的体会这个这个心情。然后那个时候我就开始看朋友圈，然后看各种小视频，大家在外滩什么放烟花，然后。汽车鸣笛，好像是说在外滩，就是那个中山东一路那边，就是大家就是集体按喇叭
3: ，然后然后、oh. 然
0: 后集体的就在那边欢欢庆，大概那天半夜就是这样子的。后来游泳没有车，所以我就睡觉。否则你
2: 一定会参与到外滩的狂欢当中。我觉得如果我有
0: 车的话，我应该一定会出去的， mm. 我应该一定会开车去去外滩的。然后到了白天。白天我干了什么？哦，白天我主要做的事情就是去巡视我们家附近那些我很关心的店，他们还活着嘛。<笑>就看了一整圈，发现大部分都开了。然后我就有一种，我不知道你们的心情是什么样子，我反正有一种很复杂的心情，就是有一种觉得，呃，尤其是到了六月一号和六月二号，其实因为我我很热爱出门嘛，所以其实到从今天，呃，从六月一号开始到今天，我每天都出门，我每天大家都花。两三个小时在路上，进出，走来走去，然后，但是我大概到都在干嘛呢？看<笑>，<笑>你管我干嘛？就是就是要体会这个出去的心情、嗯。看
1: 正好不容易回来的江山、嗯，去了？不是,、就
0: 是没有，因为你们不能理解吗？就是因为我两个，我封了，我是从四月一号封到五月三十一号嘛，其实我就是整整封了两个月。嗯，我可能比很多人都少。因为就是我我我们的交集就是这两个
4: 人之间
0: ，其他的人可能还有比我更长的，但是我有四十多天没有下楼呀，嗯，因为我们小区就是频繁的，就是今天出阳，然后七天之后好不容易结束了，又一个，就是都是这个样子的，所以我四十多天没有下过楼，然后直到下楼之后，我就在我们小区里面走，这个心情你知道吗？这个心情<笑>。这个每天的在楼下这样走来走去的心
2: 情，
0: 难以言语<笑>。<笑>所以就是到了解封之后，我就就去拼命的往外跑。可是我的心情又很复杂，就是我有一种这样的心情，我不知道你们有没有。就是我看着大家走在路上，我觉得好像大家都挺正常的，就是就是也没有看出来什么不正常的情况。除了要做七十二小时核酸之外，其实大家都很正常。但是你又心里觉得这个事情不太正常。嗯,嗯,嗯,嗯，但是这个不正常，到底是什么不正常？你也讲不出来。然后那你觉得要要怎大家要怎么表现才是不正常？难道有人要有人在马路上哭啊？我觉得也不太可能。然后那你说我走在路上，看上去也是一个很正常的人，也只是戴着口罩在那边看来看去走来走去而我看上去也没有什么不正常的，可是我就是我总是觉得心里有些什么就是不对的地方，不对劲的地方。这也这、就是也是为什么我六月二号就见了 AD 嘛。然后我当时就觉得，我为什么我想组织一下这场讨论，就是因为我觉得，呃，我觉得大家大家大家都很迅速的
2: 想正常对、嗯、回
0: 归了正常这个生活里面，然后呃，而且整个的叙事其实都在告诉我们，就是从六月一号我们就已经收到感谢信嘛，志<笑>愿者的感谢信，感谢居民的感谢信，然后感谢
2: 市民的、啊，对
0: 啊，感谢市民的感谢信，然后就已经就是。呃然后我们就开始送别团长，对
2: ，开始退出群，<笑>我们的我们的业主群都已经解散
0: 了<笑>。<笑>然后感谢居委会，而且六月一号就开始复中复产嘛，每个人大家开始进入好像正常的一个生活，你就是觉得正常的日子滚滚向前<笑>。<笑>历史的车轮已经往前开了，但我好像还留在了，我也不知道我是留在原地还是怎么样子，我总觉得有点。然后我在留在了一个
2: 平行时空。我就在
0: 怀疑自己，是我有问题吗？还是我有问？题？因为我跟你们说，就是，呃，就是尤其是前两天嘛，我我呃呃，尤其是昨天，我看了一篇李松蔚的文章，就是李松蔚在大概上个月的时候，他写了，就是因为呃上个月是五幺二大地震多少周年？啊？
3: 零八年十四
0: 、哦，啊，十四周年。然后他就写了一篇文章，就讲说，呃，为什么我们不能忘记，以及为什么就是他们的那个灾后重建，其实是他要去帮助那些灾民去做这些，就是在灾情、灾灾难当中的这种记忆的回溯嘛。他会说，其实这个不是在去回忆痛苦，也不是说你在沉浸在痛苦里面，我们没有往前走，而是你只有去把这些东西。呃，说清楚了，然后把你的创伤命了一个名之后，你才有，你才能够往前走。不然的话，我们的生活其实是会被击溃了，就是因为我们明显这两个月是不正常的。可是。我们这个两个月，现在就是到现在为止，他只是他的说法也只是，也是说上海没有封城，我们是就是静
3: 态<笑>静态管理。对
0: ，呃大家受到的这个创伤，其实它是没有一个正确的一个出口的。那在这样一个没有出口的情况下，呃，他说其实普通人他是没有办法，没有办法真真正的恢复正常的。这个是我觉得很很困惑的地方。所以我其实昨天我在一个群里面我就讲了这个事情嘛，然后立刻有人跳出来跟我说。我们其实还算好的，我们也只是精神上受到一些创伤。有一些人，什么他们就是两个月没有工作，然后他们就呃他们的就是要断供了，然后他们还有车贷、房贷要还。哎，我们跟他们比比，我们日子已经很好过了。然后我当时想说，难道就是因为我的日子比较好过，我的痛苦
1: 就不算痛苦了？是，这个是这也是我疫情当中就是想通的一点，就是痛苦是不能比较的，每个人的痛苦都是痛苦
0: 。我就觉得还是要还是要讨论一下，还是要把这个事情理理清楚。因为我自己感觉就是我，我有我，其实，在过程当中跟很多朋友聊过，我就发现在，在尤其是在疫情当中，其实我们不是很愿意去谈我们在这个过程当中遭受的痛苦和和情绪，因为呃两个人如果我们都在都在上海的话，我们讲着讲着也不能说越讲越丧，越讲越丧，然后然后就崩溃对吧？那所以之后讲着讲，只能说说你菜买到了吧？最<笑>近<笑><笑>你有什么采购啊、嗯？就这种啊？然后，那你跟外地的朋友，他们的问题就更荒谬了
1: <笑>。真的不快递真的送不进来啊？对对对,
0: 对，就是外地朋友，我觉得我也可以理解啊，因为确实一个是两个月的时间很长，他们初期就是对你抱抱有的是一些同情和和怀疑，说真的快递送不进来嘛。然后到了一个月之后，他们也看新闻的嘛，他们就说不是复工复产了嘛
2: ，然后<笑>大家都走上街头了，不是
0: 快递都混入烟火气了嘛？对啊，就是。啊，还没有吗？是是你们的问题，是你们小区的问题，还是你们你们整个的问题？那又因为我又在控江和杨浦，所以我,我也讲不清楚、啊，讲不清楚、啊、到底是什么,什么问题。然后还有我在国外的朋友还要再问我，跟我说，那上海到底是怎么回事？你们上海市政府怎么可以这样做？<笑>然后我想说，那我……也，然后因为他们讲着讲着就要讲一些这样的话，然后他就会说，呃，那你们现在上海政策到底什么？我说你去看看上海发布吧。<笑>
2: 不要来问我，我一般会给他们转我们的居委会吧是是。我给你看一下，就我们居委会是这样子讲的，然、啊、后一切以居委会发为准。对对对对,对,对,
0: 对,对,对,对然后他们就会质疑你说，那为什么你们不反抗？就是还有人说，<笑>然后这我真的听到过，有人说就是上海人民真的是太太听话，啊、了，为什么这个时候还不反抗？我们如果我们香港人早就已经走上街头，
2: 然后,然后就直接走上小走出小区。说、就是、我又
0: 就是又。<笑>啊，啊<笑><笑>。所以，所、哎、以我就觉得在疫情当中我没法讲，然后到了疫情结束之后，我其实见了我的朋友，就是那我我我跟一个关系很好的朋友在滨江接，就是也也直接在滨江了后我就直接在杨浦滨江。但是我觉得、啊、就是你想在你想我六月三号就约见了他，就说明我们关系很好嘛。其实我就是我觉得其实在这个过程当中，因为我们都在上海。我们我们之所以要约见，肯定很多是一个是想要分享我我自己的感受，是我想要分享，呃，在这个过程当中我受的罪，其次是肯定我也很关心，就是关心他，也也想知道就是他到底发生了什么事情。但我觉得嘛，见面之后，就真的也很难讲出什么，就是就是讲来讲去，其实也是段子和和就是小区的一些什么团购的情况。我觉得我们都很想要，就是讲着讲着，其实也想要把。真正的那些痛苦的情绪跳过
1: ，
0: 嗯，讲着讲着，还也就是问我说啊，怎么会这样子呢？然后就是我就很像我那个六月二号跟 A b 见面，就是我们后面也讲不出什么，我们只能就是我只能问他说<笑>这怎么会这样子呢？这<笑>这<笑>很荒谬，很荒谬，因为因为真的就是五月三十号、二十九号的时候，整个小区还是非常非常严阵以待的状态。我不知道你们是怎么样，是的是的我们的那个。我们核酸到后面，我打开电梯看到电梯有人，我就后退一步，想说你先下去，先下。就我们已经不能共乘一辆电梯了。嗯。然后我出门我都会做呃很好的消毒，然后回来还要一直喷洒。我还洗大澡呵呵，就是我每做一次核酸我回来叫要重新洗一次澡啊！真的？嗯、对的。所以导致有有一段时间没做核酸，我小时候不知道我什么时候能洗。我觉得我是一个很擅长，嗯、呃，就是把很多事情讲得很精彩。然后听上去是是很好笑的事情，就是我可以我可以我可以把这两个月美化成一个很很，呃很好的事情，甚至我也觉得在这两个月当中我也是有收获的，我我觉得我是有收获的，我不能说我在这两个月当中毫无收获，我不可能说这两个月我每天都精神崩溃，这肯定也不可能不现实，对吧？嗯、但我觉得你你让我六月一号零点的瞬间让我恢复到。
4: 我不生
0: 产、啊，让我然后给我写感谢信，我就觉得不对。但大家都往前了，我<笑>说就是有种发令枪一开，大家就往前跑了。可是你还懵的。对，我我本来我是想说，大家是不是停一停，我们讨论一下这个规则是什么？<笑>是的，是的，是的。我讲完了，你说你
1: 来。嗯、哦，好的。我们大家从五月中旬吧到五月底这小半个月，作为杨浦区居民。<笑>就每天都在核酸，就是已经就是已经非常习惯了。就我早上基本上都是定八点十分的闹钟起来，然后我吃个早饭，就差不多正好叫到我们楼，然后我就下去。很有规律。的
3: 生活，是很
1: 有很有规律的生活。我也
3: 是，我也是，就是
1: 杨浦人民都这样。超级有规律，就是下去就是做个核酸，<笑>然后小区里面逛一圈，拿一下快递外卖，然后就不能逛，然后回然后回去。<笑>呃，因为我那个时候我们已经是防范区了，因为已经十四天没有阳了嘛，但是我们还是就是整个杨浦区提级管理。<笑>那个群就是我们的那个就居民群里面有人问艾特我们的书记说，啊、呃，我们已经是防范区了，为什么还不能还不发出门证？然后然后有一个居民就回答他说，因为你是杨浦区<笑>然后那个书记就说，哦，有人替我回答了。<笑>所以到二十九号三十号的时候，你还是觉得你已经习惯了。你你已经每天就去核酸，然后出去逛一圈，然后回去，然后团购做自己的书，然后做自己的事情，运动什么。然后我那时候也基本上不怎么妄想说要接狗之类的了。我已经觉得狗在那里蛮好的，就是我已经放心了。但是好像到三十号晚上，三十一号是哪一天出那个新闻说六月一号要全面？那
2: 是二十九号。二十
0: 九、二十三十号，号差
1: 不多三十下午四四五点，对、oh, ，三十号三十号的时候才开始放风声、嗯嗯嗯。然后我就马上在那个狗的群里面跟艾特那个就是照顾<笑>照顾 c o r K 的那个人，然后跟他说六<笑>月一号我应该可以来接他了。因为那两天我很忙，是三十一号我有一场线上的剧团的演出，就演出还挺开心的。然后因为演出的时候，我就把这个演出当做是一个这两个月的一个 ending。的感觉，所以就而且基本上都是上海的朋友来参加这个演出嘛，所以呃听了很多上海朋友的故事。就演出完了之后，我就躺在床上，我就在想，我今天晚上要不要过这个零点？但是因为太累了，就是因为演出完了之后，整个人能量都消耗掉了，我就想想说，算了，不要，就是不过了。我就等第二天早上起来的时候，然后我有一种就是巨大的悲伤。的感觉，我就觉得很荒唐。就是我早上醒来大概七点多钟的时候，因为其实我还挺兴奋的，因为我要去接狗了嘛。然后我就在想，今天外面的世界会是什么样的？嗯、然后我就看那个窗外，就我我的房间可以看到马路的。之前两个月，我每次看这个马路的时候，就都是空荡荡的嘛。然后我就在想，说什么时候这里可以车水马龙？然后。早上起来的时候，真的看到他车水马龙，已经车水马龙了。然后我就觉得很荒谬，就这两个月好像没有过过一样，你知道吗？就是你不知道在过什么，你也不知道自己怎么过来的。可是，可是我真的过来了。我一方面佩服自己过来了，一方面也就是就是惊讶自己过来了。然后同时我也感觉说，如果真的再给我封一个月，我还是可以过来的。就是就是人真的是刚好可以承受。他所能承受的命运，<笑>你真的，你就是要封半年，人还是不会死掉的，<笑>真的就是很荒谬，然后也很悲伤。什么叫闭眼证明哭？就是我们需要一个一个证明，一个正当性，说我们在干什么，但连一个正当性都不给我们的时候，就我们真的不知道自己在干什么。这两个月是为谁辛苦，为谁忙？是为谁在封？我们在保护谁？嗯，我们在为了谁来做这件事情？然后反正我就起床，呃，例行捅了一下自己，呵呵做抗原。我每次就是做抗原，已经习惯到我一开始做抗原的时候，就是我呃，每次捅完自己都会打喷嚏。后来就捅得太习惯了，就捅完之后已经不会打喷嚏，就是鼻子已经没有感觉了，你知道吗
2: ？敏感度
4: 下降了，对对对，就下降
1: 很多。然后我吃完早饭之后就跟我妈去，就开车去接狗嘛。然后我妈就是开着车驶出那个小区的时候，我觉得好奇怪，一切仿佛和昨天没有两样。对，是吧？就是就是，你马上就进入了那个正常的，就是你就看到了正常的街景，正常的红绿灯，正常的车水马龙、行人，然后公交车，所有一切的街景都是一样的。我就觉得太荒谬了。在封控两个月，我是没有出过小区的嘛。啊、哦，然后我们也没有拿过出门证，我们就是没有中间那个过渡的阶段，我们是直接从完全封控到可以完全打开的。我那个时候就是我听到周围很多人是可以拿出门证，的，大家从。可能二十号左右的时候对对对，就,我就是那个时候就出去过一次，就有很多人已经可以拿出门证了。然后我当时想的是，我才不要这个狗日的出门证，<笑>就是、嗯、这个出门证就是非常侮辱人，你知道吗？我就想我也不要这个出门证，我就要等全部开放的时候我再出去。然后我们出去在路上的时候，因为。我在呃大概三十号晚上，我大概是三十号晚上的时候跟照顾宽儿的人说我要来接，我会来接他。然后我当时还跟他说，然后我我当时还跟他说，就是你要珍惜最后两个晚上跟我们宽儿在一起。然后我还跟他说，啊、哦，没关系，到时候我们两个抱着哭。然后我就一直在设想那个场景，就是我去接宽儿啊，我肯定会很就是很激动。但我发现等我到了那里，就是很一切都很平常。就我进去，然后 c o r a o r a 在那个外面那个场地在跑，然后他就看到我愣了一下，就马上就是跑过来，然后在那扒门嘛。我就进去了之后，我就坐下来，他就就是他就像他就就像见到你们一样的就很兴奋，然后扑来扑去，然后我就帮他把东西收拾好，然后。在在场地里面兜了一圈把，把把钱付了<笑>、哦哦这，这是关键。哦、我我我昨天在楼下的时候碰到小区里面一个人，然后他问我说：“你寄养花了多少钱？”<笑>我说：“可以再买一条 c o r a 的钱。”然后他说：“你妈不骂你啊？”我说：“当初当初我以为只说四天呀、啊，四天嘛，一千块钱都不要的，就是寄养。谁知道一寄寄了两个月啊？哦，然后我付完付完钱之后，就是我心里。”就是很痛，正常<笑>就是他也跟着我走，然后就回家，然后帮他收拾很多东西，就生活就走上正轨了，你知道吗？然后 c o r a 他也很也很适应，就是在家里面就已经找直接找到了他的窝，然后一进家门他就去定点的地方尿个尿，我就发现他，包括我晚上去遛他也发现他没有任何其他变坏的习惯啊，这个就一切都像。
2: 这两个月就像直接就过掉了，对对对,对就像,像没有发生没有一样。然后
1: 我就一直在想，如果这两个月没有风控，我我会在干嘛
3: ？我不知道呀，就是我不知道呀，就是这一切就很很荒唐。因为我们小区呢，就是虽然也是杨浦，但是我们家呢比较特别，<笑>因为我们家是沿街的，也就是说。啊，就是虽然我们小区还不可以，但是我们楼它就可以，<笑>所以呢就是法外之地啊，对，法外之地。所以大概就是，反正我们小区因为就是从五月初就没有阳了嘛，然后我们就大家就都比较放松，然后呢就是可以出去走一下，所以在正式解封前大概三四天，基本上每天都会出去看一下，然后你就看到是一点一点其实我是看到那个一点一点解封的过程的，就是最开始我们大着胆子下去的时候，真的什么都没有，就你走在路上就是什么都听不见，就人你也看不到，车也没有。就是我跟我妈每天下去干嘛呢？就是我们挑了小区外长出来的一根铁线莲，然后说我们每天去看一看，它开花了吗？就是只能做这件事情，因为其他什么都没有。然后就看到所有的商铺都是拿那种彩钢板封起来的，然后到处都有那个棚，地上都是落叶。然后等到了大概三十号、三十一号的时候出去的时候，你就会觉得说啊、哦，好像有公交车开始开了。嗯，就是我们好像二十七、二十八号开始有对对对有一些公交车开始开，然后你就觉得人好像就是街上人也多起来了，就你大概总能在对面也看到三四个人也在走这样。然后到了六月一号就，忽然一下子解封解封了。然后因为我那因为我妈那天她就去上班了，她就跟我说说我坐上掉头车了，就我们家地铁旁边有掉头车。那句话是她每天上班都会跟我说的，就你知道吗？就是就是好像就当中那两个月被剪掉一样掉、嗯。然后就忽然她就跟我说了一模一样的话，就是差不多的时间八点二十几分的时候，就是那一班掉头车。他说我坐上掉头车然后我就觉得啊，然后那天晚上我们回来之后就是去逛街嘛，逛街之后你就看到这些熟悉的店全部都开了，然后包括我们经常去买水果那个摊子，就他们摆摊的方法都跟以前是一样的，然后那个老板娘也就是就是好像就是什么都没有变，然后招呼客人，然后我妈就跟他就是搭话嘛。他说：“咦，你们也出来做生意了？”老板娘说：“是啊。”说人都快被关傻了。但我那天不是还拍照片吗？就觉得好像一切都就是回到两个月前一样，就好像好像什么哪里都一样。然后街上非常非常多的人，然后就是还有人说像过年一样。就那两天刚出门的时候，就是不断的有人就是听到路上有人说像过年一样，比过年还热闹，就是大家就是都。就像卯足了劲儿，就是往外跑。然后你就看到去，比如说去店里买买东西。因为我六月三号去见朋友嘛，然后就去机场去一家点心店买东西。然后那个时候大家就是买东西，上华就去囧胸姐了，就是就是狂买，你知道吧？<笑>就是排在我前面的就都,都是店里现在还有什么。然后那个那个服务员，那个服务员也很也很很兴奋的样子，他有什么有什么说。好像是前面那个阿姨就说。每样给我来两份，然后就看到里面拎了八个袋子出来，然后那个阿姨就还在那边打电话说：“她说女儿旁边还有 Coco， 她也开了，你要喝奶茶吗？我买两杯啊。<笑>”她就拎着那个八个袋子就又冲到了旁边的 Coco、就。这是，就那时候就觉得好像又正常又不正常，就是大家都处在一个又亢奋又紧张的状态里面。然后我印象很深的就是前两，就是我们在没有正式解封前去。就偷偷的去买菜嘛，就那时候其实彩钢板还都封着，彩钢板就不能从它正好正对的那个门进去，要从拐了一个弯的那里开了一扇很小的门。我跟我妈两个人就是溜进去，溜进去之后呢，那个老板就是开始卖菜，就开始我们就是买了一点蔬菜，然后那个老板就说了，他说：“现在我像卖毒品。<笑>”然后我妈说：“哎，谁不谁谁说不是呢？”然后那老板说。你们待会儿哪个门进来，哪个门出去啊？这个门不能走，的，就是正对那个门。他说警察要来抓我的，说你们不能跟他说你们菜哪里买的，说你们说路上捡了的，他说是在我这里买的，路上采的，对，路边绿化绿化带里挖的，然后我跟我妈就觉得。就是很荒唐，你知道吗？因为真的就是只是去买菜而已，然后我们就拎着那个菜去看我们的铁线莲了然后。然后那天它开花了，大概是二十七号，还不知道是二十八号吧。然后过了两天，就是终于，就是忽然正常，但反正就是，就是很很怪，你知道吧？而且特别是就是我们杨浦区嘛，就是作弊之后，连外卖和是快递都停掉了。就是外卖也停掉了，就是就是那一天，就是当我打开手机，我发现不仅叮咚美团关了，就连饿了么和美团那个美团也关了，就不是买菜关了也关了，我真的是两眼一黑，你知道吧？因为我们本来就是在小区外面的楼嘛，就也没有办法参加小区的团购，就等于什么买菜的途径都没有了，就真的觉得要饿死了，知道吧？然后那天就非常非常焦虑，然后这样大家焦虑了。焦虑了四五天，然后我们那个什么保供的菜也不发，然后我跟我妈就是一天打了十几个一二三四五，打那个街道的保供的电话，打居委会的电话，然后也没有人给一些答复，然后就是那两天就是特别特别特别的觉得觉得日子要过不下去了，知道吧？嗯。然后后来忽然一个礼拜后我们又要解封了，我就觉得啊。就是很怪，就是你就觉得，就是很荒唐，就是像梦一样。就是 Never 来找我说，我们就沿着小区逛了一圈，然后我们一边逛就一边就是一直在说像梦一样，<笑>就是就是太奇怪，就感觉就是你过去的两个月是我会我被突然抛置在那样的场景里的。然后我有一个就是不是很熟的朋友还嘲笑我，因为我跟他说我今天五点半起来抢菜。他说：“你一个复旦的研究生，天天就做这个事情。”我说：“那怎么了？复旦的研究生不要,、啊啊、不要吃饭吗？你这话是什么意思？”然后就是就是很奇怪，你知道吧？就是真的就是那两个月，就是天天担心吃不饱饭。然后两个月后，就是好像谁都在装作无事发生一样，但是又不知道，就是心中有一口怨气，又不知道该向谁发。那我该谁找谁要一个说法呢？有没有人可以给我个说法？就大家都在复工复产了
2: ，对，很快就要表彰了啊！对，要、啊啊、表彰
3: 了
2: ，是的。
0: 我觉得其实怪的感觉每个人都有的，只是大家没有讲出来而已。我的意思就是，社会面我们现在能听到的声音，就是就是所谓最主流的声音吧？就最主流的声音不是由我们控制的呀？嗯
4: ，也就是
0: 我们在新闻里面看到的这些声音，嗯、就是感谢信啊、表彰大会啊。呃，以及就是在庆祝什么，就是表表扬什么，在疫情的过程当中，有各式各样的志愿者和、呃、街道的工作人员这些表现，就是但我们内心的声音，我觉得其实每个人是有的，因为我我有的时候会在群里面偶尔看到一些，就是还是有一些人。再讲一些正常的话，类似于什么？哎呀，今天六月一号了，我都不知道应该怎么出门了。嗯，什么我都不知道，现在坐地铁应该怎么办了？嗯、还有什么，呃，怎么怎么上班？<笑>就是都已经，就是我觉得是有一些正常的声音的，但是因为主流的声音太强大了，就是你你看到主流声音太强大，以及大家寻求正常的那个需求也太强大了，就像。其实有点像我们当时聊那个巨浪下的小学嘛，嗯嗯就是其实中国社会是不太允许你，呃，沉溺在所谓的悲伤的情绪里面的。我们啊，哪怕是五幺二地震的那次，其实很快就要运会了嘛，然后又就是大家又那个也是
2: 要那个大难兴邦嘛，对对呀
0: ，对，呃多难兴邦，多难兴邦，就是然后就是整个叙事就变，而且说实话，就是最近。很也很多事情都发生，所以，嗯、呃，我觉得我们不太习,习惯于去处理这些东西的。这个是我们我们民族一一直有的这样子的一个习惯，所以我觉得东亚社会都是
1: 有点这样的。对，所以我们
0: 其实就会强迫自己去跳过跳过这两个月。我自己的感觉是这样子的，但其实为就是我我自己感觉我觉得很难跳过呀。我给你们分享一个感受就是。呃、uh, ，在疫情当中，我当时在疫情当中，我当时想要去做志愿者嘛，就是那个时候，呃，上海高校的学生他们发起了一个组织叫守护者，然后他们就是因为呃疫情刚刚开始的时候，就医疗资源非常的匮乏，然后有很多很多人在求助，所以他们就学生最有空嘛，所以他们就组织了一个活动，就是呃去网上搜集这些治病的信息、求助的信息，然后去给他们对接医疗资源。然后，所以他们就需要大量的志愿者去打电话，一一核实这些人你现在的情况到底是什么样子的，然后你现在还需不需要帮助？啊、呃，所以我当时就想要去做这个打电话的志愿者，结果我就去接受了培训和那个，就是把这一切都弄完之后，然后他是他是把所有的人的信息统一的放在一个腾讯文档里的，
4: 嗯
0: ，然后我就去看这些文档，你知道吧、啊？就是我就没有办法打电话。就是因为这个文档太可怕了，就是这个文档，虽然它是它是按照编号来的嘛，一一呃，比如说一百一百号是谁谁谁，呃，电话号码是多少，然后他就会写说，呃，家里两个癌症病人，还有人是残疾的，然后他们现在一一个人比如说需要血透，一个人需要化疗，然后那,那个那个具体的情况是什么？是呃，精神病人，就是他，他们就是很多人，因为精神病的药是安药安岳一定要到那个医院去开的，他不可以多配，所以就是很多人就开始缺药。虽然我看不到他们的名字啊，但我看每条信息，我就觉得这后面就是一个具体的人。我觉得平时我们在看新闻的时候，那个时候看到的那段时间还是每天两两几万几万的阳性病例，就是你看这个数字你是没有感觉的。但到到了你去看那个一条一条的信息的时候，就是这个这个就是背后一个具具就是他具体的人，他具体的我都能感受到他具体的绝望。然后我觉得我没有办法给他打电话，就是因为我知道我也帮不了他什么。因为，呃，我们培训了之后，我大概就知道，呃，我能够跟他讲的就是，如果你现在没有办法的话，你找居委会。然后如果居委，因为真的是只有居委会可以帮你。如果居委会没有办法帮你的话，我也没有办法，因为我也不是医生，我也不能很不可能送药过去的。我只是提供他信息，然后我就很担心，就是因为我有，就是我很担心他打电话过去他会哭
4: ，因为我想说
0: 我，我如果是我的话，我肯定会哭，因为我觉得太可怕就是因为有些人他的这个，我我光来看看，我都能想象到这个情况非常非常的糟糕。然后他他比如说他说我要跨江，我只是然后他有各式各样的需求，什么需要氧气袋啊、呃、氧气瓶，然后需要。需要各式各样的药，哪怕那个时候只最简单的药，他们都拿不到呀。我觉得我当时的这个情绪没有强顽强到可以去打这些电话，然后我就放弃了。然后我就想说，这些声音在六月一号以后，其实说实话，那个到五月一号之后，呃，医疗资源就已经开始好起来了。其实后来我我也很，因为我还留在这个群里吧，然后我们也在里面聊，然后就说。现在求助的人也越来越少了，然后呃，各式各样的那个信息也开始越来越透明，然后医院什么互联网医院什么也都开开来了。嗯。但前半个月真的太可怕了，然后然后还有各式各样的自身伤害，应该怎么来解决？这些事情就消失了，到六月一号就复工复产了、嗯。
3: 然后，那你让我怎么过得过去？我觉得连我都过不过去，那他们怎么办？就是上海有一个本地的新闻节目吧，我觉得可能也不是很多人都知道，叫新闻方。他会在就是晚上六点半新闻综合那个放新闻之前放的，每天看。对，然后那个我觉得是疫情里面真的在做事情的一个电视台，因为他每天大概会放二十分钟，就是播报他收集来了各种各样的求助信息，然后其实就跟 Never 前面说的是很类似的，然后就会有一段时间，因为那时候大家都封着嘛，我们家就每天都会六点就把新闻打开来看新闻。就会听到各种各样的信息，就是当然，就是我每次听的时候就在想，就是他们爆出来的，一定是最紧急的那一些，就是最严重的那一些。
4: 嗯
3: ，但是我一边在听，一边觉得，嗯，还好还有这样一个新闻的力量在处理和解决这些问题，因为他们爆出来的很多，他们都都在尝试解决了。但是我又想，那有多少多少人在他们那个同心抗疫平台上？提交了有关的这个内容，可是没有办法被爆出来。就是就是，你设想一下，那个比例是非常非常非常非常惊人的。然后就算是哪怕是我们那个小区，然后我们那一栋楼里，其实就有那个需要血透的病人。我们小区这一点做的还可以，他从一开始都是允许可以出去的。但是你就看到那个非常非常艰难。就是我有我有一次就是看着他，他其实住在三楼嘛，但是我们是老小区没有电梯的，真的就是一步一挪的从下面上来。就如果没有这个疫情的话，他可能是可以住在医院里的，但这个疫情就是没有办法。而他儿子不在我们这个小区，那他儿子还是很好的，就是他可能有一些方法吧，就是会开车过来送他去医院，再把他送回来。但是他不能进我们的楼，所以就是那个奶奶还有他的那个保姆，那奶奶。母子没堵啊，就是还蛮蛮壮的一个老人，就是很辛苦很辛苦上来，但是我就觉得这个已经算算好的了，就是
1: 就是他问题能得到解决，他的问题能解决，就是他
3: 血透一一个礼拜两次都能去，然后他还有个保姆一直待在这里照顾他。那其实有很多人可能他们都出不了这个小区，他们的病都没有办法得到得到这个解决，就觉得，哎。
2: 但是我们能做的又很少，就我不知道你们的感觉是什么样，因为那天六月一号和我朋友也交流过一下，就是大家普遍觉得最绝望的一个时候，其实就是四月份。一开始，包括大家的一个预期，其实我们已经没有很相信四天可以解封这件事情，我们的预期也就是十天、两周这个样子。十天、两周过去了以后，你开始发现你。第一个就是最先碰到的一个问题，其实就是食物嘛。你你再再囤东西，你能囤多少呢？然后一开始又没有什么渠道。当你发现冰箱里面没有什么东西的时候，就是你也不知道下一次什么能够补上的时候，就这是第一波的一个绝望。再接下来就是到了四月中下旬的时候，因为那个时候，嗯，我逐渐就是我自己就会。自己没有碰到什么事情，但是周围的人会有碰到各种各样的紧急情况，然后这种紧急情况你又没有办法，就是真正的去提供任何的帮助。看着你在意的人，你关心的人，然后他们面对一些情况的时候，你发现你做不了任何的事情。然后这种时候，就是我我。又是有大概有一周多的时间是处在相当绝望的一个状态下的，就你会发现疫情让很多很简单的事情都变得复杂无比。我有个朋友碰到的事情其实讲起来是非常之简单的，就因为这个疫情本身，他们可以出门，可以帮助他们家老人去做一些事情，但是啊就在那天要出门的时候，楼里面有一个阳性，出不去，老人又是外地来上海的。人生地不熟的，然后要去解决各种各样的问题。当时有很多的电话，市政府提供了各式各样的解决方案，都是一个电话。但是要知道，一个电话怎么可能打得进去？打进去了以后，又没有任何的，就是真正有效的帮你解决问题的这个方式，谢谢只是一件非常小的事情啊。当我差不多四月下旬的时候，就周围有好几个人都碰到类似的情况，你就会觉得不知道，就是这样的日子。要过到什么时候呢？然后，如果真的就是自己家里人，或者是反正亲朋好友，就真的碰上紧急的情况，有什么办法吗？你会发现没有办法。就是唯一的办法就是找居委会。那么，就是你居委会有没有这个能力呢？比如说，在上海，呃，你会觉得说你有一定的社会资源，或者说就是有一定的人脉，然后大家朋友或者是你认识的人能够帮你解决一些问题等等。但是，突然之间发现这些都没有任何的用处。是的。然后就是在那一段时间，你我会觉得我们到底在做什么啊？只是一个疫情就使得所有最人之常情的事情都变得好像很不正常了。你没有办法去就是触碰和触及到你关心的人呀。
1: 我觉得在疫情期间，我每天都在祈祷，就是我爸妈身体不要出现任何问题。对呀、啊，然后就是不要磕着、碰着、摔着、哦、烫着。就甚至你吃
2: 饭不要什么被什么鱼刺卡住，<笑>对对对
1: ，就是这些所有这些问题，然后包括我的狗，它也不要身体出现任何问题，嗯、就我就我就觉得已经很好了。就是然后他们确实没有出现什么问题，我就觉得真的是劫后余生的感觉。就我每天都在担心说他们万一有头疼脑,脑热，然后出一点小状况，但是你就没有地方可以帮他们。嗯对吧？然后我就解封的时候，我就觉得哦、啊，就是松一口气，就是他们没有没有任何问题。对对
3: 对，嗯、是的，我也是，就是我就是非常紧张。就阿索要吃药嘛，他要吃三种药，然后就就是会在脑子里算我具体我上一次给他买药还剩多少，因为特别是等那个不是有一段时间那个外卖也停了嘛，就是我之前都是外卖上、饿了么上可以买药嘛，就来的还挺快的，然后外卖也停了，就非常紧张。然后我就问他，你还有多少药？他说还有二十天，我就稍稍松一口气。就是我觉得二十天，就那时候我的想法是二十天应该也可能没有解封，但是我想外卖总开了吧。我说外卖不能停二十天吗？我说药不能停二十天吧。反正就是一直都处在，我现在回想就是，就是感觉过去两个月我一直在一种战斗状态，就是应激状态你知道吗？就包括就是每天都起得很早，然后就是脑子里就一直在。除了要做那些工作之外，就一直在在想，在盘，在盘，就是哪里可以买菜，哪里可以买药，然后哪里可以干什么，不在一个很正常的状态里。嗯，然后就导致我就是就是这两天解封以后，就是再也没有办法五点五点半。<笑><笑>
0: 他们不说嘛，就是在疫情期间，你以为什么电车难题？你是那个决定要就是摇拉摇杆的，后<笑>来你发现
1: <笑>、嗯、你在那个铁轨上。<笑>是的，是的。然后我在疫情期间还有一个非常深的感悟，就是，因、哦、为我们学历史的，其实就是看了很多受苦受难的人。你就一直觉得，就是受苦受难的是历史上的人，嗯、是世界上、嗯、其他地方的人，嗯、他们在时间上、嗯，你总是和在时间上和空间上和受苦受难的人是拉开距离的，你就反正就自己永远都不会成为那个。那个人就是
3: 万卡呀！对、就是，我们读的时候以为只是一个俄国作家写的可怜小男孩的故事嘛，没有
1: 想到就是万卡竟是我自己,、就是我自己对啊。对，真的是。然后我就我就在想，呃，那时候我们读契诃夫，不是读那个拿锤子敲门的人，他说不要去追求幸福。对啊，是啊，就是凭什么我觉得上海人就应该就是就是免于苦难呢？凭什么不能是我呢？我在疫情期间就真的觉得自己。呃，非常渺小，凭什么我总是幸免幸免于难呢？凭什么不能是我？凭什么我 ego 这么大，觉得就是命运会优待我，而不是把一些灾难降临到我的头上？
3: 就是我印象还很深，因为我不是一直在上复旦的课嘛，就是那个老师，就是刚刚疫情开始的时候，就大家还在就是峰峰说的那个抢菜的阶段的时候，然后我们老师就跟我们说，他说。我今天早上抢菜抢到了两个柠檬，然后我很开心，然后开心完了之后呢，我就觉得很很很很警惕我这个开心，就觉得人好像就是这么短的时间里就被规训了，然后然后你就被那个塑造出来的那个状态，就是你还欣欣然自得，就是然后你还
1: 可以从中得到一些快乐，
3: 对。我很警惕这一点。然后他跟我们说的时候，他说：“你们希望你们也不要就是
2: 沉迷于炒菜的快乐。<笑>对”
3: 对，这大概就是这样。就但那个时候，<笑>这个疫情持续的时间超乎我们的想象。那个大概是刚刚开始，就是疫情后大概第一节课，不知道第二节课的时候。嗯然后等到了后来，他的讲法就是，就是很感谢大家来上我们的我的课，就是我们在这个不正常的状态里，还在努力的正常的学习。等到最后一天，我们非常巧，我们是五月三十一号是最后一节课然后他就说，他说就是感觉心情非常复杂，他说好像今天是一个终结，又好像是一个开始。然后我印象很深的是，他给本科生，大概在疫情中期的时候吧，就是。给他们读了一首那个，读了一篇诗，嗯，就是他对本科生的一个寄语吧。就那个诗我已经，哎，我已经不太记得了。但是我记得里面一句话，他说，就是他是写给青年诗人的一个诗。然后他最后的结语就是，嗯，要快乐，要勇敢。嗯，可能是我疫情当中的一些精神的支撑吧。嗯。
1: 你们，你
0: 疫情期间的精神支撑好，就是
1: 里尔克、就是，就是就是很很高大上。我，<笑>
0: 但我觉得这个支撑是太奢侈的支撑。就像他们说，就是西南，就是抗战的时候，西南联大当时他们在躲着日本人的轰炸的情况下，他们还可以为国读书，因为他们知道他们在为、嗯、为什么在受苦、嗯、和为什么他们的理想和奋斗的目标是什么。我觉得你要对比这两个月。嗯<笑>对我,我们知道，我不能接受对对。对，我们不知
1: 道为什么。对。是啊，我们在为谁受苦？我我希望有人告诉我，不会有人告诉、就是。不是,的是,不是我的意思是说，<笑>我希望有人骗骗我，就是<笑>哪怕有一个官方，我我非常渴望有一个人骗骗我
2: 。<笑>你为了一个伟大的目标而、啊、做出了牺牲，你的牺牲是有价值的。你,<笑>你可以
1: 告诉我说，上海是一个有百分之三十老龄人口的。为、啊、我们保护了一个这些，然后我们保护了这些人。我我希望你告诉我，给我一个目标，目标感，就是我我愿意为他们做做出这样的牺牲，但没有人告诉我，然后也没有人说你这一切到底是为了什么？
0: 觉得呃，在疫情刚开始的前两周是大家情绪最反弹的时候，就是那那两周，其实我觉得无论如何，我们是上海人吧。<笑>我们是保持着上海人的体面和上海人的，就是虽然大家觉得我们冷漠，但但我们的基本的守望相助和善意，我觉得上海人民是一直有的。所以，其实，在疫情初期，你也能看到很多，就是大家互帮互助，什么谁家没有油了，我们去捐，就是给他，然后邻里之间，然后还会在群里面开开玩笑，什么呃，送送可乐什么，就是那个时候这些东西都有的呀。但是那个时候随之而来的，我们当时就是开开始看到的就是什么东方医院护士的新闻，然后什么还有哪个小区的什么也是个哮喘病人的救护车的新闻，嗯嗯、然后就是那只那个时候就开始各式各样的新闻，每天你能看到各式各样的新闻，还有一个是什么什么就是有一个人找洗手，然后
3: 被网暴的那个，对对对，然后他
0: 跳楼的那个，嗯、对对这，对啊，你这些东西加在一起
2: ，你现在提起这些我都觉得恍若隔世，是的，就是。就是你你说起来，我想起来了，但是好像已经在遥远的过去了
0: 。对，就是我我告诉你，就是在那段时间，<笑>然后然后我觉得你们都应该记得的，就是我不记得是四月哪天，但是那天所有的人都在转四月之声。啊，对啊
2: 对,对
0: 然后就是在那天晚上，这个东西被禁禁掉之后、嗯，就是大家死心了。嗯，因为我我其实是我其实是那天可能
2: 要逼掉。<笑>
0: 哎、啊，你可以低调。就是我是那天下午就看，就是转发了。对对对，我那天下午就转发了，转发完我就知道这肯定是要删删的。然后晚上就是我，因为我特别好，特别有意思，就是我有在北京的朋友，他就是特别支持我们，你知道吗？<笑>然后他就不停的给我点赞。<笑><笑>然后而且他每转一次，他就说我就要看，我就要，我就要转，我就要就是他发表发也，了、嗯。然后那天早上我睡得、呃，那天晚上我睡得特别早，我就,就很早就睡觉了。然后第二天早上我醒来，我就看了一看，就是。就是满屏的尸体嗯，
2: 嗯
1: ，
0: 就是真的是满屏的尸体。那那次之后，你就看到大家已经复发了，然后我们也不讨论了。后来我跟我我已经就是我，但是我还是要保持我的新闻敏感度，我可能每天花半小时时间稍许看一下新闻，然后其他时候我已经屏蔽掉大部分的群和这些新闻了，就是没有必要，我就是我觉得没有必要再看了。我还要我还要去关心他们干什么的，我因为我没有一个是我没有办法帮助他们。我真的是我没有任何的方法去帮助到他们。然后我觉得，我觉得以前我们在转这些事情的时候，可能有的时候你转发几针，但是在那个情况下，你连转发的能力都没有了。然后我能做的是什么呢？我只能我只能去买奥利奥和智多多，<笑>用这些东西来填补一下自己，不然我还能怎么办？我这个时候我还要读诗吗
2: ？就前面 n e 说到的。其实那一些是从三月就是中下旬开始的嘛，就是我还记得，就是在那个时候，大家还会更多的去讨论一下，就是现在上海到底怎么了，嗯，我们下一步何去何从。我们会不会走向一个就是嗯封城这样一个结果？当然，后来就是就变成了谣言，然后就被抓起来了，然后就开始封城了，就静态管理了，创造出来了无数的新名词。像你的这个关注度和情绪，也就在这个过程当中，开始走向了另一面。别人的苦难也好，社会怎么了，政府怎么了也好，都。开始逐渐和我没有太大的关系了，我就是退回到了，嗯，我现在生活空间的这个小的空间当中，包括后来就有更多的团长啦、啊，然后小区啦、啊、这种，就我我当中其实还有一个，就是从最一开始我就有一些觉得有点矛盾的地方，就是在嗯，其实小就是风控一开始，然后就有很多就是志愿者、社区的志愿者等等，我会觉得。所以志愿者很好，当然他们做了很多的事情，但是我又觉得，就是他们非常恪尽职守的，让这个非常荒诞的事情可以继续下去这。这一点我一直是在就是非常矛盾的当中。如果社区没有这些人，没有这些人站出来，那么他的一个正常的这样一个运作是不可能继续的。但是也正是因为他们做得很好呀，所以使得。那你后面也有饭吃了，你什么也都有了。那你要走出小区干嘛呢？你为什么还要去追求你那个自由呢？你为什么还要追求啊、呃？对，团购团长也已经把你要的必需品都给你了
1: ，嗯、而且还团长还会给你送到楼下。<笑>志愿者他们自愿的成为这个系统当中的一环嘛？对，然后他们就是维持着，就是非常尽力的维持着这个系统的运转
2: 。而且而且接下来就还会有，就是有很多的居民就会。非常的维护，在那个时候足不出户的那一段时间，然后经常就听到楼下就是就有人自动的站在阳台上面监督下面的人哦，
1: 是的，是的，啊，就
2: 是啊，你怎么可以出去？遵守，我觉得你说那些遵严格遵守足不出户的这些人好像也没错，但是你就觉得这个又哪里不对了？啊、哦，是的，就是我，我记
1: 得我疫情期间，其实我整体的情绪还算比较平稳。我这应该跟你们说过吧，就是我唯一崩溃的一次是有一天晚上我受不了了，然后我下去兜了一圈，然后遇到了一只狗，就是我认识的狗，然后那只狗也认出我，嗯、虽然我全副武装了，但是就是它的主人没有认出我，因为我们狗主人之间都是靠狗来认认人的，不是靠人来认人的。看到那只狗。但是因为那时候我们还足不出户嘛，我就不敢跟他打招呼，然后我也怕它的主人就是有一点。呃，介意吧，比如说我摸它或者跟它互动、讲话什么的，然后我就只能就是远远的看看它，跟它招招手，然后我就从它身边走过去。然后因为那只狗，其实那只狗很小，所以它就很热情，它就一直想要追我。然后那个主人就紧紧的拉住它的绳子，然后它就要发声音嘛，嗯、我又怕它发声音就是抱呃对抱顾我，因为它就是夜趁着夜色晚晚上十点多钟的时候遛狗的，然后我就怕它抱顾我，又要是因为。我们正好就是在一栋楼楼楼下，我就怕万一这栋楼有居民就看到他，然后要举报他什么的，那他就都小狗都不能出来了。那我想，哎，那也不太好，我就赶紧跑，我就跑走了，就我走了很快，就赶紧走了，就是消失在他面前。但是我走完之后，我就觉得啊，好荒唐，就是就是这这一幕真的非常非常的荒唐。我我就想跟我认识的小狗打招呼，跟它玩一下，然后小狗就是完全不知道发生了什么，就真的很荒谬。然后就是包括什么，也有居民，比如说在居民群里面说啊，现在足不出户，然后他就拍照片，就是拍有人在下面走的照片，嗯、然后发在那个群里面，然后说啊，就怎么现在还有人在外面走啊，就很不安全。但是你知道，六月一号一开放，所有人就是在外面开始走了，<笑>就是有区别吗？其实、就是、没有的，不
2: 正常。在我们这边好像就是一道线，对对对,对,对，就是没有任何的过渡地带。对,对,对,对,对，而且他就是他就是话语的意思、嗯，就是。一念之间就我在
1: 我在整个风控期间最大的那个感觉就是话语的力量是非常非常大，你就发现话语就是它决定了一切。嗯，非必要，对,对这个词真的是很吓人，是不是？嗯、我们的词太太丰富了，对社
0: 会面还有什么？
1: 然后我说，中文绝对不会死的，就是这样子在创造语言，然后这样子在涂抹、扭曲各种语言的语义。然后每一道行政指令，就是当他说“足不出户”的时候，其实并不是非常的严格，或者说没有什么呃，没有什么人来专门看着你。足不出户这个词，它就会变成一个紧箍咒，箍在你脑袋上。比如说，我晚上偷溜出去下去走一圈。我都会觉得很不安，嗯就是你心里的那个感觉是很不一样的。是你可以正常的光明正大在外面走，和有“足不出户”这个词套在你头上，你再在外面走，你的那个心理感觉是很不一样。这个时候就是语词的力量，就是你在外面走的时候，我就一般就是我走走个一圈半圈，然后我就挑那种就是林中小道走，然后我就一般走一圈，我就回去了。对对我不会在外面停留太久的，因为你总是有一种紧张的感觉，总总是紧张，很焦虑，然后你不能很自在的享受这个散步的这个过程。哦，我还要说一点，就是，嗯、呃，就是虽然解封了。但你们不觉得还是很不安吗？就是因为对
2: 啊，就是社会面总是
1: 会出现两三个、<笑>两三个，是然后是开端啊，对，然后你就总是会听到，比如这里又封啊，然后那里又封啊，然后因为我后面要办签证什么的嘛，就是我约好的时间都是在六月中下旬的时候，你就不知道自己能不能安然的度过，就是度过到那个时间，你能不能完成那些事情，你就一直在。一直在恐慌、焦虑，然后每天在等，就是那个新闻发布会，然后每天看杨浦七七照有没有出来，<笑>他的，嗯、呃，余波远远没有没有结束。我今天早上出去，就是要拍证件照嘛，然后然后看到路边，反正我们就是地铁站那一边一溜。呃，就是可以堂食，就是那种小摊，就是你直接在那里买了然后走的那种是可以，可以，可以，就是可以买的。但是像那种堂食的这种小店，就还不能堂食。然后你就会觉得，其实虽然表面上其实都开放了，但真正彻底的那种正常的生活还远远没有回来。我我记得我在中间就是被封的中间，有想过说。呃，等解封了，当我走在路上，当我正在阳光下，我觉得我肯定会哭的。但是我发现我没有，就是我发现没有，就是一切都好好如常，
2: 好像什么都没有发生过一样。对啊，就像我觉得今天。我们线下来录，然后对，好像就是当中两个月也没有发生过，然后对对然后一切如常啊。是的，我本来我还在路上的时候就接到了啊，我们来点个咖啡吧，哎、然后就上了楼是，然后就进了门，对然后就来来我也没有让你，我也没有让你坐靠椅。我觉得变化是肯定
0: 有的，你们要记得我们在什么呃。两三个月之前，我们还在一起，就是聊的爱情
1: 神话，对吧？那个时候，<笑>别提了
2: 。我们当时对于上海，啊、哦，
1: 对对然。然后后来我们有一次聊到没有顾进去的是，就是我们顾完之后就，我们不是找，就是我们家附近有什么避灾的场所吗？嗯嗯、还记得吗？嗯嗯,嗯,嗯就是那个时候我们不是说战争随时可能会发生吗？嗯嗯嗯嗯、对对对然后我就，哦、我今天我今天早上就是想说。哦、oh, 就是，就是就是他真的会发生，他可能会以别的方式发生，但是他就是真的会发生在我们身上的然后我还想到我们聊使女的故事的时候，就我们讲到他们有限的自由。包括两个人一起走什么的，我在封控期间，就是有一天，我就那个时候还足不出户，我就看着楼下两个，就是两个志愿者，穿着那个蓝大褂，然后戴着那个面罩，那面罩不是很像就是《史密的故事》那个白色面罩吗？然后就是他们就是在楼下小花园并排走，然后我就觉得，哦，这个这个场面就是完全就我们过去聊到的所有
2: 这种被剥夺的屈辱的。这种包括《十女》的故事里面，不是讲到一开始怎么样让女性没有那个地位的，就是剥夺你所有的财产。你想在一开始的时候，当所没有对你不能买到菜，<笑>然后接下来政府给你发什么保供？
1: 嗯，对，
2: 是大礼包。呃，大礼包，对对。然后这个大礼包收到的时候，有多少人开始晒一下、呃晒晒晒，然后把它拼成了各式各样的花式的东西来晒，完全都被剥夺了以后，你。就是感恩戴德呀！是的，就是有一天，有一天发个一个一块酱油肉
1: ，然后一只咸鸡，然后然后是杏花楼的，然后我妈说：“哎呦，这是蛮好的嘛。政府还是蛮好的嘛。”然后我说：“这是你平时根本都不要吃的东西，你平时要这个东西吗？而且我说你是你先被剥夺了，然后再保供给你的，你为什么要感恩戴德？这就是。”我觉得他非常擅长先剥夺你，然后再给你，就是给你一些他认为的，嗯，就是你应该有的东西，不是你应该有的，而是我施恩于你、哦。对，然后就是偷换概念，<笑>让你觉得感恩戴德
0: 。就是我们的这次的自自自愿居家，<笑>就是跟武汉当时的那个八十七天封城。就差别太大了
2: ，<笑>根本就不是一件事情啊！<笑>啊根本不是一件事情，就是、当时
0: 就是真的是，反正我也很关注他们。嗯，哥、就是，可当
1: 时那个病毒是很危险，而且
0: 大家都是众志成城嘛，是真的众志成城,城、嗯，然后就是全国支援，然后什么什么驰援
1: 武汉。而且他们当时没有买不到菜，嗯、哦
0: ，是吗？<笑>对啊、嗯，他们
1: 当时快递和那个就是物流都是通的。对
0: ，然后而且就是大家确实那个时候，我觉得是一个很很。
2: 就是名正言顺的战时状态，大家都是，就是说我们要打赢这场仗嘛。就我自己会感觉，呃，这两个月，因为我这两个月正好读完了那个《昨日的世界》嘛，所以格的。然后阅读的过程当中，就真的会明白为什么所以格写完《昨日的世界》也还是会自杀，因为就是。他在写的是从一战前那种欣欣向荣的，大家都非常对未来充满希望、乐观，然后未来是会变好的这样的一种预期。然后猝不及防发现，其实并非如此。我觉得这两个多月给我们一个极大的，呃，当头一棒，就是你原来觉得世界就应该是那样。你就觉得说我们的一个生活总是在一天天变得更好的，你对未来是有一个长期的一个规划计划的，然后你觉得这个长期的规划和计划是有价值和意义的，这种规划你自己是有掌控力的，然后现在每一点都被打破了，甚至不是说就是中国就是好像呃。未来不那么的乐观，你放眼全世界，你也会还是也会有一种不乐观的感觉，因为就是从三月中旬开始转网课，转网课以后，基本上每次计划就只做三周，<笑>就是你没有办法做长期的规划呀，嗯、你不知道,不知道接下来会怎么样，你只能三周三周的计划，甚至你三周计划有的时候都觉得嫌长了、嗯，都可能会被打破。那你对自己未来生活的计划也是如此，从此以后就失去了那种安全感，就是对未来不确定的预期是越来越强的
1: 。那、嗯、你不觉得自己可以掌控？问题在于这个不可掌控
2: 是人为造成的。嗯，对，但是这种人为造成，你又没有任何力量去对抗，对，就很荒唐，用大炮打蚊子，然后每一个人都知道这是荒唐的。然后每个人也都在说是荒唐的，然后他就继续荒唐这样。对对
4: 对,对，这就更荒唐
0: 了。
3: 荒唐了，就是我去看那个纪录片，我就觉得天哪，他们就是就是记录就是为什么幺二零这么紧张，然后那些接线员他们日常的工作就在疫情期间、嗯嗯嗯，我觉得天哪，拍了这样的纪录片。对对，已经在放了，就是每个新闻综合，他每天都会放一个不同的工种。哦然后我就觉得天呐，每个人都拼尽全力，就是你可以看到他们拼尽全力。那些幺二零的救护员说：“他说我愿意一天跑二十趟，说我跑二十趟就二十个人，我难道不开心吗？可是我救不了，我拉了十个人，我这十个人可能一个都送不出去，只能再送回去。”然后我就觉得天呐，就每个人都这么努力，但是不知道是为了什么。就是我们每个人都很苦，<笑>我们也很苦，他们也很苦，病人也很苦，大家都苦极了。对，整个系统全，整个城市都在苦。对，可是不知道是为什么。然后，然后你就看到那些病人，就有些人送进去了救活了啊，有些人根本送都送不进去，为什么呢？到底是？然后你去看那些那些去世的人，他们都不说是因为新冠去世的，都说是因为<笑>有基础疾病去世的。
1: 那他们到底图什么呢？那我们到底图什么呢？啊啊、如果他们真的是因为新冠去世的,、啊啊、的,去世的 ，OK， 就是我，就是你来骗骗我，
5: 对
1: ，拜托你骗骗我好吗？<笑>都不屑于骗你，都不屑于<笑>骗我，就我就这么卑微，<笑>我就这么问卡嘛，就是问卡到就是你就是个非必须，<笑>非必要不出声，好吧？<笑>好的，那我们今天关于。封城两个月以及解封之后的感受就录到这里了
0: 啊！等会的话，我还要我把李松蔚的话读一读，给大家听一听好好好的啊好的，好的，升华一下最好啊。啊李松蔚是这样讲的：<笑>叙述很难，可唯有如此，我们才能构建一个可控的世界，把一一堆毫无规律可循的意外逐步整理成可被理解的故事。这个人和那个人，这样的人和那样的人，各自以最大的能动性推动对变化的适应。灾难不再只是从天而降的厄运，人们在自救，在犯善，在冒险一搏，在彼此救助，或者相互侵轧。不要打断人们的叙述，叙述是对经验的萃取，对勇气的歌颂，对怯懦的谴责和对错误的反思。灾难本身不会让人变强，但是从灾难中提取的思考却可以避免我们重蹈覆辙。所以今天我们叙述创伤，在叙述中整理自己经历过什么，以及还能怎么做。如果找不到人说，就在心里默默的讲。叙述未必能让我们生活的世界变好，但至少能让我们面对它有多糟糕。这就是人的顽强。好的，
1: 这是。嗯，好的，那我们今天的节目就到这里啦，谢谢大家收听，拜拜，拜
0: 拜
4: 。拜拜
1: 。感谢收听火九剑电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙。Podcast Spotify 搜索“活久见电台”，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 YKST” 收听节目。祝你早安、午安
4: 、晚安。憧れは強く、寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち。動
5: き始めた汽車の。この思い忘れられずに開く古いアルバム
4: 。若い日の父と母に包まれて過ぎた柔らかな日々の暮らしを。なぞりながら生きる。<音楽><音楽>